0: Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Bien de verano, totalmente, ¿verdad? Maravilla, maravilla de verano. Así que estamos felices de estar aquí en este fin de semana interesante con todos los que definitivamente queremos edificar nuestra casa, queremos que las cosas vayan bien en la familia y se ha programado este congreso de familia para estar juntos, para aprender, para repasar para ahondar en los valores familiares, así que bienvenidos todos, bienvenido especialmente el pastor José María Romo y la pastora Reyes, qué bueno que estén aquí con nosotros, qué maravilla, es un privilegio tenerle, ya teníamos mucho tiempo queriendo, pero bueno, mira, al final te ganó Débora, se adelantó, Débora es, eh, de, no sé si recuerdan a Débora Romo, que estuvo con nosotros cantando hace pocas semanas atrás, y bueno, se adelantó y ahora están los papás aquí, los jefes de aquella casa tan bonita. Admiramos mucho la obra que hacen y bienvenidos. Eh, también, hermano, otra vez repito la bienvenida a todos los que de alguna forma ven como importante la necesidad de edificar, de construir una familia conforme al corazón de Dios. Siendo la familia la célula fundamental de la sociedad, siendo la familia una célula que está siendo atacada con códigos, información, fiereza del infierno, necesitamos en estos días renovar nuestros valores, eh, fortalecer nuestros principios y afianzar nuestra doctrina relativo a todo lo que Dios hizo, dijo, dijo, para nuestras familias. Necesitamos, hermano, que nuestras familias sean fuertes. El mundo está atacando a la familia. Con mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces necesitamos estar atentos a todo esto. Porque bueno, tenemos esposos, tenemos esposas, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos. Y de allí el resto de la familia. Y somos nosotros claves en relación al cambio de nuestra sociedad. Por lo tanto, quiero introducir básicamente, introducir una temática amplísima, seguramente la más amplia en la Biblia, y, y es la virtud divina del amor, y porque es todo lo que debe rodear a cualquier acto, cualquier pensamiento, eh, cualquier sentimiento, debe estar rodeado por esa virtud maravillosa que es la virtud divina del amor. Y es que en la Biblia no solo aparece, sino que se repite desde diferentes ángulos para que nosotros aprendamos, lo tomemos y lo practiquemos. Y vivamos en esa realidad y podamos afianzar nuestra vida, nuestra relación, nuestra familia en el amor y ese amor que viene de Dios, que descargó sobre nosotros, pero que ahora tenemos que dejar que aflore que se comunique, que se comparta, que se sufra, que se goce, que se viva a profundidad. Entonces, eh, cuando me dijo el pastor José Ramón que me tocaba una conferencia durante el tiempo de, de congreso de familia, yo hubiera preferido, por eso lo voy a hacer corto, que sean los invitados, que para eso tenemos invitados, pero bueno, hay que compartir algo, algún pensamiento y afianzar alguna cosa y ahora voy a, a estar unos minutos con usted recordándole que esa virtud es la cosa más importante y que haciéndolo vamos a triunfar porque hay posibilidad hermano no solo de agradar a Dios sino de ser felices en ello y usted merece ser feliz merece ser feliz posiblemente hasta ahora no lo ha logrado del todo aunque tiene a Cristo, dice, Pastor, yo sé que soy salvo, yo sé que tengo a Cristo en mi corazón, pero todavía en mi casa no soy feliz con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Y ahí reside la realidad del amor. El amor de Dios derramado en nosotros, compartido, va a cambiar esa, esa perspectiva, ese sentimiento, esa realidad profunda en el corazón del cristiano. Y tenemos que continuar construyendo seguir construyendo a la manera de que dios nos enseña de que cristo nos dio ejemplo así que vamos a la palabra y nuestro pasaje bíblico está en cantar de los cantares el libro del amor eh, y vamos a leer capítulo 1 versículos del 2 al 4 y vamos a leer también eh, capítulo 8 versículos 6 y 7 Cantar de los Cantares, ¿ya lo tiene? Si no, mírenlo en la pantalla. Ahí va. ¿Está en la pantalla? Sí, señor. Oh, si él me besara con besos de su boca. Romántico ese, ¿eh? Espectacular. Porque mejores son tus amores que el vino más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te aman. Ahora vamos al capítulo 8 y dice... Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Cantar de los Cantares no se podía leer antes de los 30 años en Israel, era para mayores de edad, y era un libro y es un libro súper romántico, no habla directamente acerca del amor de Dios, sino que lo infiere, lo da por sentado. Y hay tantos pasajes en el Cantar de los Cantares de Salomón que son verdaderamente interesantes y nos llenan de romanticismo porque se trata del amor de una mujer hacia un hombre de un hombre hacia una mujer pero cuando el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento acerca de los casados y las casadas otra vez vuelve a hacer una comparación entre Cristo y la Iglesia y así dice tiene que amar el marido a su mujer y la mujer dice someterse al marido como al Señor todo esto hace que se convierta en una eh, figura, en una tipología hermosa en el Antiguo Testamento de cómo amarnos. Especialmente, la temática se dirige al amor en el matrimonio. Bueno, puede usted pensar, pero yo no soy casado. No se preocupe, ya llegará su momento. Mientras tanto, esto es una imagen de lo que Dios quiere para amarnos. Y para amarnos los unos a los otros Dentro de los límites Que corresponde a cada lugar Por supuesto que no vamos a amar a nuestros hermanos Como amamos a nuestra esposa O a nuestro esposo Cada cosa en su lugar Con el orden y el equilibrio apropiado Pero quiero pensar Que el amor en la casa El amor en la familia Nace desde papá y mamá Nace desde los esposos Nace desde la determinación De amar profundamente Y tener la capacidad de vivir en esa realidad de un amor fuerte, potente, perdonador, que es capaz de sufrir, de soportar, de salir airoso en medio de las batallas de la vida. Y es ahí donde la Biblia, hermano, se abre en todas las páginas para hablarnos del amor. En el Antiguo Testamento encontramos, hermano, que el amor cubre todas las páginas. Por amor Dios crea al hombre, Alguien preguntó, y antes de la creación, ¿qué hacía Dios? Otro le contestó, amaba. Porque Dios es amor. Y es impresionante poder pensar que ese Dios que se conceptualiza, porque no hay un concepto del amor en la Biblia, sino hay unas figuras, unas formas, unas expresiones, unas cualidades que demuestran el amor. Pero Dios amando, creó al ser humano. Dios amando, hermano, Llamó a Abraham para ser su amigo, y se relacionó con él. Amando escogió a Israel, y levantó un pueblo para sí. Amando le dio las leyes, las normas, para que no fallaran, para que no se entristecieran, enfrentándose al pecado y a la rebeldía. Amando, Dios levantó a David como rey para Israel, y lo dio como el cantor, como el pastor, y trajo paz a Israel. Por amor Y cuando vemos y conceptualizamos e intentamos definir la vida del ministerio de David, encontramos a alguien conforme al corazón de Dios. Alguien que se metió adentro. Y entonces esa, esa eh, eh, expresión nos deja ver que el cielo trabaja siempre, funciona siempre con el amor. Y el amor no solamente se queda en el Antiguo Testamento en el tiempo de David sino que se cose con un hilo hermoso con un hilo rojo llamativo, importante que en algún momento en el Nuevo Testamento digo rojo porque se transforma en sangre porque el amor es sufrido pero permaneciendo en el Antiguo Testamento Dios da, da a Israel la palabra profética para que su pueblo no se pierda y hay momentos en el Antiguo Testamento que hablan del amor de una forma hermano Impresionante, impresionante. Y alguna vez he compartido con ustedes momentos proféticos como lo vivió Oseas. ¿Se acuerdan del profeta Oseas? ¡Guau! ¡Wow! Ahí ya. ¿Saben qué? Ahí se rompe la baraja. Se quiebran todos los conceptos humanos y se rompe cualquier... Eh, obstáculo que pudiéramos nosotros poner al amor se hace infinito, poderoso, incalculable, incontable porque un profeta de repente es mandado a amar a una mujer prostituta que no solamente es perdonada, es aceptada sino que es perdonada doblemente que es vuelta a conquistar que es comprada a precio que es llevada al desierto y enamorada que es vuelta a la casa para poder mostrar a Israel cómo se ama. La palabra nunca deja de ser. El cielo y la tierra pasará, pero Oseas permanecerá, para que nosotros podamos aprender cómo el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo, ama. Y ahí entra el Nuevo Testamento con la más grande expresión de amor, Cristo el Señor. El amor hecho carne. El amor que viene a nosotros. El amor del cielo que se mete dentro de la sociedad para perdonar, para levantar, para sanar, para tocar. Pero para tocar no a cualquier persona, ni a los bellos, a tocar a los más feos, a los más desfigurados por la lepra del pecado. Para tocar al frío por la muerte. Para tocar, hermano, al desvalido, para tocar al que es insignificante porque nadie lo quiere por causa de su raza, para tocar al niño que era secundario en algún momento y levantar de la mano a la mujer que está caída por causa de que ha perdido a su esposo y a su hijo. Hermano, el amor en el Nuevo Testamento se hace tan patente, tan fuerte, que sin duda nos lleva a recordar los pasajes. De cantar de los cantares, un amor profundo, hermoso, un amor que se plantea según las expresiones griegas, como amor que ama a su familia en el filos o el eros, el amor que ama a su esposa, a su esposo, con amor erótico, bien llevado por cierto, dentro de los parámetros del matrimonio, con un amor ágape que manifiesta el amor que Dios derrama en el corazón y como Dios ama al ser humano y saben hermanos, ese amor ágape da camino, da pie a que nosotros nos podamos amar y a que podamos tenerlo como la clave la fórmula vital para resolver las circunstancias dentro de la familia para afrontar la vida matrimonial para tener la fuerza de perdonar y de amar por encima de y ahí hermanos se hace hermoso cantar de los cantares, repito, porque el amor en cantar de los cantares es el amor posiblemente limitado a lo físico, pero que habla de la belleza de cómo se debe amar. Y habla hermanos para hacer, comprimir todo esto, habla de un amor que involucra los sentimientos, que sí, definitivamente que tiene maripositas adentro, ahí adentro de la tripa y que vuelan. Y que suspira y dice, ay, es que cuando le veo, es que cuando me mira, no sé qué me pasa. Y así lo dice en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, versículo 2 al 4, dice, porque mejores son tus amores que el vino. Guau, wow, ¿a qué se refiere esto? Pregúntenle a Darío que le gusta el vino fino, no mucho. Es comedido. Es comedido porque lo aguantamos. No, es broma esa. Pero fíjese, hermano, que cuando la Biblia comienza en el capítulo 1, mire eso. Porque mejores son tus amores que el vino, y ahora me refiero al amor de pareja al amor de papá y mamá que lo van a ver los chicos y que van a aprender déjense de cuento el amor es demostrable no solo es un sentimiento pero es un sentimiento que se compara en el cantar de los cantares con el vino y el vino tiene la cualidad que es una bebida que afecta los sentidos afecta directamente el olfato porque el catador levanta la copa y Posiblemente la primera cosa que ve es que lo mira o lo huele y dice es afrutado ¿sí o no así dice Darío es afrutado luego mmm, le hace una vueltita a ver si desprende y puede que haya algún sonido al verterlo en la copa así que no solo afecta el olfato sino el oído y lo mira tras luz a ver cuán eh, eh, turbio puede estar, o claro, o consistente en la vista a la luz. Pero no solamente la vista, sino también, luego hay quien lo toca y logra saber la suavidad que tiene el líquido, el líquido espirituoso. Va tocándolo ahí el catador, mira desde los diferentes, y luego, por supuesto, lo prueba y dice extraordinario, pero saben que el, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo dice, porque mejores son tus amores que el vino, ¿Qué nivel, y saben a qué lo está refiriendo, a los sentidos, a los sentimientos expresados, porque este amor tiene sentimientos, pero no solamente tiene sentimientos, este amor necesita ser conquistado, y fíjense en el versículo 4, dice, del capítulo 2, perdón, del capítulo 2, versículo 4, dice, tu bandera sobre mí fue amor. Está expresando el amor en diferentes momentos y atención, el verdadero amor tiene que ser conquistado dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Un amor que alcanza los niveles porque los escala porque los lucha porque los avanza con esfuerzo logra ascender y esto no es un paso de eh, que nos lleva hasta la cima solamente por un esfuerzo físico sino que implica todos los sentidos en ese esfuerzo para colocar una bandera en lo alto y decir me ha conquistado o le he conquistado hermano este amor es espectacularmente lleno de valor de sentimientos pero también este amor tiene su tiempo no se adelante no se atrase mantenga la línea del tiempo la Biblia dice no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera aún los frutos vienen a su tiempo el amor para los solteros hermano, no lo adelanten deje que llegue, que llegue sirva al Señor ame a Dios no busque adelantarse confórmese con el momento en que Dios tiene preparado para usted y aguarde mientras tanto y en el momento y después sirva al Señor y eso le va a canalizar hacia una vida llena de Dios sabiendo que es Él el Dios de los tiempos y de las sazones este amor es profundo ¿Dónde aparece eso? Capítulo 3, versículo 10. ¡Wow! Capítulo 3, perdón, versículo 1 al 4. Dije mal. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice? Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije... Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad y les dije, ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así no lo dejé. Hasta que lo metí en casa de mi madre. Y en la cámara de la que me dio a luz al que ama mi alma ¿por qué el escritor lo define así? porque el amor hermano en la casa entre papá y mamá debe ser profundo debe ser hermoso debe ser hermano íntimo secreto pero que al final se deja ver debe ser apasionado debe ser algo que sinceramente no es superficial ni pasajero. No es efímero ni momentáneo. Es profundo al que ama mi alma. ¿Cómo ama usted a su esposa? ¿Cómo ama usted a su esposo? ¿Cómo ama usted a Dios? ¿Saben, queridos hermanos? La realidad de este amor es que se desmide de lo convencional, de un amor carnal que no tiene fundamentos, de un amor posesivo, celoso, de un amor que no respeta, de un amor que es, hermano, salido de todo quicio. En estos días, hoy, anoche, esta mañana, nos dimos cuenta de esa terrible noticia, de un padre que supuestamente por proteger a su familia destruye su casa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestialidad! No poder, hermano, eh, entender que el amor protege, que el amor respeta la vida, que el amor cuida, que el amor, hermano, eh, va mucho más allá de los sentimientos personales, que el amor sufre propiamente en favor de los demás y que jamás hace daño, jamás hace daño, el amor no pega no golpea, el amor hermano no aflige, el amor no busca lo suyo propio, no guarda rencor no se envanece, no hace nada indebido todo lo sufre, todo lo espera todo lo soporta, nunca deja de ser permanece, perdona ama, entrega Hermano, qué tremendo. Estuve mirando los, el concepto del apóstol Pablo inspirado en el primer epístola a los Corintios y dos veces dice, sufre. He sufrido. Qué bueno entender de que esto, hermano, se hace con todo el esfuerzo, con todo el trabajo, porque es profundo. Es profundo. No es superficial. No es que tú me dijiste que ibas a hacer y ahora no. Y por lo tanto rompe este amor. Es hermoso, es bello. Mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 10, de Cantar de los Cantares. Fíjese que hizo sus su columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Mire, lo compara a lo más hermoso de la tierra. Y es así, el amor por la esposa, el amor por el esposo, el amor por Dios, debe ser bello, bello, pero no solamente bello, hermanos, y ya voy hacia el final, este amor debe ser indestructible, por eso dice la Biblia que es para siempre, hasta que la muerte nos separe indestructible dice en el capítulo 8 versículo 6 de cantar de los cantares dice porque fuerte como la muerte es el amor fuerte como qué como la muerte dice porque fuerte como la muerte es el amor porque es hermano sin duda indestructible va más allá de lo que podemos entender pero no solamente es indestructible, también es invencible, que se puede ver de esa manera. En el capítulo 8, versículo 7, dice el siguiente versículo, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y ahora, por un momento pensemos en lo que intenta dañar el amor, en el terrible Mal de la indiferencia, de qué paso, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. No tengo tiempo, los niños me exigen. La familia dice que no puedo, es que tengo que trabajar, es que tengo que sostener la casa. O es que estoy cansada, estoy cansado, yo que sé. Hermano, cuando entramos en la dinámica de este amor expresado en Cantar de los Cantares, en todas las líneas, no solamente de la pareja, que es a lo que nos estamos enfocando, pero en todas las líneas, este amor hermano, indestructible, este amor capaz de saltar las circunstancias puede verse aquí con claridad diciendo, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y hay ríos que se levantan contra el amor en la familia. Hay circunstancias, hermano, duras que tenemos que vivir cuando la hija, el hijo está desviado, está flaqueando en algún propósito. Cuando le vemos sufrir cuando la enfermedad toca la puerta cuando el dolor nos visita cuando las circunstancias económicas oprimen ¿saben qué? una de las principales causas de divorcio la economía ¿saben hermanos que la infidelidad es otra de las principales causas de divorcio? y cuando la infidelidad toca la puerta que por cierto los especialistas dicen que es lo más duro de superar lo más complicado cuando alguien tiene que resetear su amor cuando alguien tiene que volver a comenzar perdonar y partir desde otro pacto porque el primero fue violentado cantar de los cantares nos dice las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos porque el verdadero amor sufre perdona ama más allá más allá de la infidelidad ama más allá de la indiferencia Ama más allá, porque cuando Jesús nos enseña a amar, según el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. La lavó con la palabra, con las buenas palabras, con la honra, con la estima, con el valor. A pesar de, a pesar de la infidelidad, a pesar de la indiferencia, a pesar del dolor, amó. Y amó con la palabra. Y le dijo, te voy a perdonar, y te voy a enamorar, y vas a volver conmigo, y yo te quiero conmigo para siempre. Y saben qué hermano, este tipo de amor es el expresado aquí y es el que nosotros tenemos que vivir en la casa cuando hemos tenido que vivir circunstancias en nuestra familia, con nuestras hijas Dios nos ha dirigido a tomar el camino del amor y el amor ha triunfado el amor ha vencido el amor ha doblegado el mal y hemos saltado el conflicto y hemos pasado más allá amando, perdonando porque el que perdona vuelve a dar oportunidad porque el que perdona sigue avanzando hermano el que ama sufre pero continúa no se detiene no lo ahogarán los ríos y ya sabe que los ríos y las aguas son símbolos de mal de mundo de sufrimiento de conflicto este amor es invencible este amor es no tiene precio. En el capítulo 8, versículo 7, dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. No hay precio que pague el amor. De mano, cuando nos amamos como pareja, como esposos, como familia, cuando nos amamos, no hay precio que pueda comprar esto. Ni se compra ni se vende. ¿Se acuerdan? Ven, me sale la vena de... De Vicente Fernández. Es que es, hermano, lo más valioso que poseemos. Lo más valioso que poseemos. No hay mejor razón para vivir que vivir en la razón del amor. Que el amor, muchas veces, hermano, no tiene ninguna razón. Pero necesitamos entrar en esa dinámica. Y saber que el amor cubre las faltas, que el amor bendice nuestra casa, que el amor nos va a llevar más allá de los límites humanos, del consejo del compadre, del amigo o del vecino, nos va a llevar mucho más allá bueno, porque el amor no tiene precio, nos va a hacer que salgamos de la miseria de la escasez, de la pobreza porque vamos a comprender que la riqueza reside en vivir este amor el amor expresado en la Biblia hermano es extraordinario. Pero yo quiero decirle hoy que en la vida personal necesitamos amarnos. Amarnos con amor puro, con amor maduro, con amor que admira a la persona objeto del amor. Si usted tiene un hijo, ya está. Cambie su vocabulario y comience a amarle con sus palabras, con sus hechos. Ya está bien de decirle melón de invierno. <risa> Hermano, cuando amamos a nuestros hijos, ¿saben qué? Les marcamos para siempre. Y cuando les amamos de verdad, nuestras vidas los construyen. ¿Se acuerda cómo lavó Jesús a la iglesia? Con la palabra. No se le olvide. Él dio su palabra y su palabra es vida. Y cuando usted ama a sus hijos, los ama con palabras. Los edifica, los construye. Estaba escuchando un testimonio. ¿Hasta qué hora tengo? Me estoy pasando, ¿no? ¿O no? ¿Hasta qué hora tengo? Allá. Vale. Voy bien. Me queda un poquito. Hermano, ¿o no? No, no lo sé. ¿Saben, hermano? Estaba escuchando un testimonio. Estaba escuchando un testimonio impresionante. Impresionante. Estaba escuchando un testimonio impresionante de alguien que estaba... Eh, mal en su casa, en su familia y de repente entendió la realidad del amor comprendió que amar es perdonar, que amar es dejar oportunidad y esta persona que no tenía ninguna forma de salir de la situación comenzó a romper su yo personal, a quebrantar su forma de pensar, de opinar y a brindar una oportunidad. A brindar una oportunidad. Dios puede hacer. Dios me perdonó a mí. Y yo perdono a otros. Y es tan hermoso esto. Es tan glorioso esto. Poder dar la oportunidad desde dentro del corazón. Del amor. De la sinceridad. De la verdad. Y ahí, hermanos, encontramos palabras que edifican amor puro que construye amor que se expresa con palabras que le dice la dignidad que tiene la persona. Esta, esta gente, hermano, estaban hablando a su hijo alcohólico y le decían: Yo sé que tú eres un gran hombre de Dios, yo sé que Dios te marcó para bien. Dios, y saben quién decía el testimonio: Él siendo un pastor. Estaba predicando y daba al testimonio suyo. Dice, mi madre oró por mí. Mi madre me construyó. Mi padre y mi madre me construyeron con sus palabras. Cuando yo llegaba medio borracho a la casa, delante de la célula, porque tenía una célula, delante de la célula, decía, este es mi hijo, nosotros estamos convencidos que va a llegar a ser pastor. Dice, él porque olía licor, decía, me avergonzaba mi madre, me daba no sé qué cuando ella decía eso delante de los hermanos, me iba corriendo para mi habitación pero lo estaba diciendo desde un púlpito de una iglesia Qué hermoso poder pensar de que usted a través de sus palabras amorosas, cariñosas, perdonadoras, comprensivas, hermosas, usted puede construir su casa. A su marido, hágalo conforme a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, al amor de Dios derramado en su corazón. A su esposa, hágala, fabríquela, construyala a través de las palabras hermosas el Señor lavó a su iglesia con su palabra y se lo dijo a ellos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Qué palabras tenemos en nuestra boca para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestro esposo? ¿Saben, hermanos, qué bonito pensar, y ya esto lo último, que nosotros, hermanos, sinceramente, no solamente con un amor maduro, puro, con expresión amorosa, sino también con admiración. ¿Saben? Los que están en nuestro alrededor necesitan nuestra admiración. No lo descarte. Hermano, no se crea que la gente puede vivir sin ninguna palabra de admiración, de gratitud, de consuelo, de aprecio. Todos necesitamos la motivación del visto bueno del otro. Del poder ser, hermano, agradables a otras personas. Y tu admiración por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijas, por tus amigos por tu iglesia necesita ser escuchada algo tiene tu marido que le puedes decir mi amor esto en ti es extraordinario aunque no tenga pelo aunque le falten los dientes aunque esté mayor aunque alguna cosa buena tendrá alguna cosa buena tendrá y tienes que decírselo díselo mi amor tu lealtad como no le falta otra cosa pues lealtad <risa> mi amor me parece que eres tan productivo tan especial tan inteligente cuando golpeas el saco con los guantes lo haces tan finamente <risa> cuando haces deporte mi amor qué fuerte estás y robusto como las patas de un gorrión bueno, la gente tiene algo bueno también tiene muchas cosas malas pero usted tiene que enfocarse en construir, en admirar en bendecir en ayudar, porque lo necesitamos porque el amor es así el amor es así puede que usted consiga muy pocas cosas pero a lo mejor le puede decir tú eres muy trabajador mi amor te felicito alguna cosa buena tendrá y yo estoy seguro que muchas muchas también la señora, no siempre se le quema el arroz. ¿Saben? Qué bueno pensar que debe amarse con calidad y permanencia. Cantar de los cantares nos enseña cosas tan bonitas acerca del amor, pero el amor, hermano, va a edificar nuestra casa, va a cambiar la dinámica de nuestra vida y va a hacer que en lo de afuera, en las cosas de las labores cotidianas, que en el ministerio de la iglesia, que en las funciones que tenemos como hijos de Dios, nosotros seamos más efectivos tristemente, esto es para los que sirven al Señor, tristemente he visto a muchos perder sus ministerios perder sus cargos perder sus responsabilidades en la iglesia por causa de no practicar el amor, sí amigos, porque si no tienes amor de nada sirve. Porque si no hay amor, vienes a ser como un símbolo, como una lata que lo que hace es ruido y no tiene fundamento, no tiene base. Mucho ruido y pocas nueces. Pero necesitas, hermano, que tu cristianismo, que tu cristiandad, sea sólido. No vales para servir al Señor si primero no sirves en tu casa amando porque el amor es de Dios porque Dios es amor y si tu vida hermano no comienza por el principio por los valores principales que es el valor del amor entonces qué futuro hay el que no ama no es de Dios lo dice la Biblia y atención que puedes pensar, no, yo voy a la iglesia, yo cumplo, yo canto, yo bailo, yo danzo, yo hago... ¿Amas? Amas de verdad a tus hijos. Tristemente alguna vez he oído a hijos que dicen, nunca papá me dijo te amo, nunca mamá me dijo te amo, nunca me dio un cariño, un besito, nunca... Pero hoy es día de cambiar, de amarnos en pareja porque es en, 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 en cónyuges, entre los cónyuges, porque es, hermano, la figura más importante dentro del hogar. Pero después de eso tenemos que aprender a amarnos, hasta llegar al final de amar al prójimo. Póngase en pie. Cierre sus ojos un momento yo creo que sea consciente de esto consciente de esto no hay felicidad no hay paz sin amor la esperanza se desvanece en el tiempo si no se soporta en el amor la gracia está fundada en el amor el perdón tiene la raíz profunda del amor. Y usted hoy necesita amar. Y amar le va a llevar a ser diferente. Y yo quiero que con sus ojos cerrados diga, Señor, yo quiero en mi casa, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a amarles. Amarles como tú me amas. Yo quiero amar, Señor. Yo quiero amar y amando respetar yo quiero amar y amando perdonar yo quiero amar enséñame Señor Espíritu Santo pon en mí el gajo del fruto del amor ponlo en mí y ayúdame a vivirlo a practicarlo cada día que se note Señor en mi vida gracias 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 Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Y bueno puede ser, me, me, me da la impresión que el Espíritu Santo te está llevando a pedir perdón por alguna cosa puntual que está necesitando tu matrimonio, tu casa, a relación con tus hijos. Estoy, estoy seguro que alguno necesita volverse al Señor y decir, Señor, perdóname perdóname por no perdonar perdóname por no comprender perdóname por no amar cuando en mi casa uno de los miembros lo necesita y yo quiero que se lo digas ahora, ahora mismo mientras que la el grupo de adoración sigue, porque van a adorar un ratito, por favor hermano cierre sus ojos, un momento un 30 segundos más Padre ahora en el nombre de Jesús sana esa relación arranca nuestro juicio nuestro implacable juicio contra alguno de nuestra casa que falló y que nosotros Señor nos hemos encargado de machacar ahora perdónanos y ayúdanos a amar voy a repetirlo voy a repetirlo Señor perdónanos por ser jueces implacables en nuestra casa perdónanos por no dar oportunidad cuando tú nos has perdonado tanto cuando tú nos has dado una y mil oportunidades ayúdanos a amar